0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo feliz de haber ya iniciado esta segunda temporada, tu versión más saludable, y quiero agradecer a todos los que nos acompañan hoy en este segundo capítulo. Y bueno, hoy vamos a conversar sobre un tema que quedó pendiente de la primera temporada, que es uno de los pilares de la medicina del estilo de vida. Vamos a conversar hoy específicamente sobre actividad física. Y para hablar sobre este tema nos acompaña hoy el doctor Javier Saá. Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme hoy en este capítulo.
1: Hola Sandra, ¿todo bien? Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: No, de nada. Bueno, Javier, él es médico, eh, médico especialista en medicina del deporte y de actividad física. Eh, él es médico también, es del Cuerpo Médico de la Unión Española. Es médico de la Unidad de Medicina del Deporte y Ejercicio del Hospital del Trabajador y de Gil, que es su, su PYME, ahí le vamos a preguntar un poco para que nos cuente de qué se trata. Además es director de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, es docente del internado de APS de la Universidad de los Andes, y Javier también está comenzando, está con el proyecto, está iniciando ya eh, un podcast. Así que no sé, Javier, si antes de, de partir con la, con la conversación, con el tema en sí, nos podrías contar un poco de tu emprendimiento y del podcast.
1: El emprendimiento, bueno, es GIL, que este es un centro de medicina del deporte, el ejercicio y, y el wellness, eh, donde trabajamos eh, de manera más integral y multidisciplinaria. Tenemos, estoy yo de médico del deporte y el ejercicio, tenemos varios kinesiólogos, eh, nutricionistas, eh, algunos de estos kinesiólogos también hacen fisioterapia invasiva, otros hacen también osteopatía, que es algo similar en ciertas formas a la quiropraxia, que también hacen eh, ajustes. Eh, tenemos psicólogos, tenemos coaches también eh, y eh, preparadores físicos o como personal trainer. Entonces tratamos de hacer de, de abordar a los pacientes de, de manera integral, ya sea porque entren por alguna patología eh, médica o porque están buscando prescripción del ejercicio o entrenamiento más personalizado o reintegrarse a su deporte o mejorar algún aspecto nutricional, por ejemplo. Eh, tratamos de ir abordándolo por, todo, por todos esos lados. También tenemos realización de piso pélvico y acupuntura, que han sido nuestras últimas incorporaciones.
0: Buenísimo. ¿Y esto y dónde, dónde queda?
1: Esto queda en Camino San Antonio, casi llegando a Las Condes, eh, un poquito más abajo del Mall Sport. Ya,
0: perfecto. Ahí te voy a pedir el, los datos para poder compartirlo, para que las personas que estén interesadas sepan igual cómo poder agendar su hora. Y sobre el podcast, ¿qué nos puedes contar?
1: Eh, el podcast, bueno, nació como una inquietud mía en verdad de Bueno, yo el año pasado viajaba una de las la semana a San Antonio Porque era también médico del, 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 del Club de Allá, de San Antonio Unido Entonces una de las la semana me pegaba un viaje De una hora y media, casi dos horas, entre y vuelta Y casi siempre, ya la música, como ya me empezaba a aburrir Me iba escuchando muchos podcasts de todo tipo Desde política, ciencia, deporte Y así empezó como y casi todos eran en inglés, entonces me, me, como que me empezó a dar la, la curiosidad, realmente que uno podría armar algo así en, en español, más en boca, enfocado principalmente en deporte y ciencia, y conversando con algunos amigos que más se motivaron, eh, a ellos también les gustaría como abordar cosas más amplias, entonces mi idea es inicialmente quizás hacer dos podcasts, uno más amplio, así como de temas más misceláneos, eh, que se llama Así tal cual, pero con respeto, que eso sería como hablar de todo un poco, pero de la forma más aterrizada y más amena posible, y como dice el nombre, que sea así tal cual, así que sin mucho credo, ni mucha ni mucha secta de por medio, ni mucha moda, sino que sea como lo más aterrizado a la evidencia o, o, o al conocimiento, y, y sin pasar a toda la otra eh, vertiente. Y lo otro sería hablar más de ciencia y deporte, que he enfocado, eh, muy parecido a un podcast que, que yo escucho a menudo, que se llama The Science of Sport Podcast, que lo hacen unos sudafricanos en, en inglés. Y, y un inglés bien duro. Entonces, si es que uno no habla muy bien inglés, es muy difícil de entender. Eh, y ellos abordan como temas de deporte y ciencia de una forma bien... En, más, más aterrizada y no, tan, así, no, ex, no extremadamente técnica. Entonces, cualquiera, cualquier persona que esté interesada más o menos en deporte y que lo entienda en inglés, podría entender de lo que hablan, sin, porque no, no se van a temas demasiado, demasiado eh, específicos. Por ejemplo, hablan, el último capítulo que hicieron fue de eh, rehidratación y, y como combustibles metabólicos. Entonces hablan de la importancia de los carbohidratos, cuándo hay que comerlos, por ejemplo, eh, cuándo son necesarias las proteínas, cuándo uno necesita consumir grasas, en qué tipo de deporte se favorece el consumo de, otro, de uno u otro. Entonces lo hacen de manera bien didáctica y no le meten tanto así como tanta ciencia pura y dura al, al tema, sino que más, más entendimiento para que la gente pueda entender del tema y, y, y no caer en estas como modas de, de nutricionales, de entrenamiento, de todo.
0: Más o menos. ¿Y tiene, hay fecha ya de estreno?
1: Estoy, eh, hemos hecho algunos demos del primero, no, del misceláneo. Ahora con el con el Covid. Bueno, que a mí me dio COVID la semana pasada, entonces, estoy con 40, entonces no me voy a poder juntar con la gente que me quería juntar para hacer el demo del otro, <risa> del de deporticiencia, y Ciencia, pero, pero espero que a la vuelta de un viaje por Pega que tengo que hacer ahora, eh, ya poder hacer el, el primer demo del del de y deporticiencia que se llama Deportología.
0: Ya, que bueno. El arte y del Deporte. Estaremos atentos entonces. Bueno, este capítulo, como les contaba... Eh, quedó súper pendiente de la, de la primera temporada, eh, por distintos motivos no lo pude hacer, entonces por eso quise que fuera uno de los primeros de esta nueva temporada del podcast, y bueno, porque la actividad física, como dije, es uno de los pilares de la medicina del estilo de vida, para mí es fundamental por toda la cantidad de, de beneficios que tiene, eh, no solo para la salud física, sino también para la salud mental, yo creo que como que beneficia de una manera como transversal varios de los pilares de la medicina del estilo de vida, te ayuda a tener mayor conectividad social, eh, te mejora el sueño, etcétera, eso lo vamos a ir conversando durante el capítulo, así que para mí era súper importante poder hacer este capítulo, así que nuevamente muchas gracias Javier. Y bueno, para comenzar me gustaría Javier, si nos puedes aclarar algunas definiciones, de algunos términos que muchas veces tienden como a confundirnos o a confundir a las la personas, eh, por ejemplo, la diferencia entre actividad física, ejercicio, deporte, ¿podrías contar un poquito sobre eso?
1: Sí, eh, yo creo que más que, incluso más que la gente en general, yo creo que incluso en el periodismo, incluso en las encuestas de sí. salud, de repente se, se intercambian conceptos que hacen que lleven a conclusiones de repente que no son tan ciertas, eh, bueno, para pa, ir Definiendo, la actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos asociado a gasto energético, a un gasto energético mayor al del estado basal, casi como el reposo. Y la actividad física se puede catalogar en, o categorizar en distintas intensidades, según si es ligera, moderada o vigorosa, hasta como muy vigorosa en algunos casos. Pero, pero en general así uno las categoriza, en esos tres. Y el ejercicio, por otro lado, es... es una forma de actividad física que tiene que ser estructurada, repetida y planificada con el objetivo de mantener o mejorar algún aspecto de la condición física o del fitness, que es el que uno eh, como ha, como, como lo ha transformado como medio espanglishizado de, de, de la literatura, pero generalmente uno incluso en la literatura en, en español habla del fitness, pero la traducción más normal sería condición física o estado físico incluso. Eh, y el deporte, por otro lado, es, es un juego, una competencia o una actividad que requiere esfuerzo físico y habilidad para ser realizado, y esto en un marco de reglas eh, con el fin de entretención o de trabajo profesional. Entonces, okay. entonces, al final, claro, no son las mismas cosas. entonces Uno, por ejemplo, si sale a trotar a la calle, uno no está haciendo deporte, sino que está haciendo ejercicio o actividad física. Si es que uno lo está haciendo de manera planificada y estructurada, buscando mejorar algo en particular, uno estaría haciendo ejercicio o entrenamiento. Ahí la diferencia entre ejercicio y entrenamiento es más que nada una cosa como eh, en cuanto a los plazos o a los objetivos que tengo. El ejercicio, como les decía, era como para mantener o mejorar un aspecto de, de la condición física y el, y el entrenamiento es como en miras de la competencia o en miras de a largo plazo tener algún resultado eh, producto de este, de este entrenamiento.
0: Después de esta, de esta tan buena aclaración, Javier, nos pudiese contar también sobre el, el estado físico, que también, bueno, eso lo usamos harto, como tengo pésimo estado físico, quiero mejorar mi estado físico. ¿A qué se refiere uno? ¿O qué es lo que correctamente debiese involucrar ese, ese término?
1: Bueno, el estado físico o el, o el fitness o condición física, que para mí la mejor traducción sería como esa, como condición física, porque el estado físico uno podría entender que es como algo más, más estático como una, una foto al final como de repente un día uno puede estar mal y tenéis peor estado físico que un día que andáis bien entonces la condición física eh, habla más como de algo más, más estable dentro de cierta forma y, y es que es lo que más se asemeja como al término del fitness y, eh, y que es un conjunto de atributos físicos y evaluables de manera objetiva que se relacionan con la capacidad de realizar actividad física y estos uno los puede como descomponer de distintas formas eh, del Punto vista, lo más tradicional es eh, dividirlo como el punto muscular y cardiorrespiratorio, y se le ha agregado últimamente también el tema del balance, la flexibilidad, y, e incluso ahora último la composición corporal, así como el porcentaje de grasa, el porcentaje de masa muscular eh, principalmente. Porque también tiene cierta repercusión finalmente la composición corporal en estas otras cosas, como, y en la salud también.
0: Javier, y... Eh... Yéndonos un poco hacia o sea, el tema del el sedentarismo. Sabemos que el sedentarismo es en sí un factor de riesgo para la, para la salud. Esto es el cuarto factor de riesgo global, así general, para la salud. Y también... Eh, Estamos en una sociedad que es muy sedentaria. ¿Por qué nos podrías tú contar respecto a esas cifras, a las cifras de sedentarismo en Chile a nivel nacional y cuáles serían sus implicancias específicas para, para la salud?
1: Ahí el sedentarismo también es como otro de los temas que se suele confundir y yo creo que esto partió quizás sí. porque la encuesta nacional de salud del 2009, si no me equivoco, que fue? Que asemejaron sedentarismo con inactividad física inactividad. Y, y, y que son dos conceptos que, si bien pueden estar relacionados, son distintos. El, de partida, el sedentarismo, como tal, eh, es como la, la conducta humana que tiene la civilización actual, de asentarse en un lugar. Entonces, la mayoría de los humanos eh, somos sedentarios, porque estamos, vivimos en un solo lugar y nos desplazamos eh, distancias cortas para hacer todas nuestras cosas. Y lo otro es la conducta sedentaria, que es cuánto tiempo del día estamos en una conducta sedentaria, sentado, acostado, eh, etcétera, eh, y lo otro es la inactividad física que es no cumplir con las recomendaciones internacionales de actividad física semanales principalmente, que el, el tema de los 150 minutos a la semana de actividad física entonces si es que yo no cumplo con los 150 minutos a la semana de actividad física sería inactivo físicamente eh, por otro lado hay gente que es activa físicamente, o sea que hace los 150 minutos a la semana de actividad física eh, pero también es, tiene una alta co conducta sedentaria o sea, por ejemplo, el que va eh, una hora quizás al día al gimnasio y, puede ir, y quizás va todos los días, va los siete días de la semana, eh, ya, pasó el, eh, ya pasó el rango de la recomendación de actividad física diaria, pero si todo el resto del día él está acostado en su cama, él tiene esa, él tiene esa, como, esa dualidad, digamos, de ser activo físicamente, pero también tiene una alta conducta sedentaria. Y se ha visto en algunos estudios que eh, tanto en la actividad física como en la, en la alta conducta sedentaria, eh, tiene riesgos para la salud.
0: Ok, Javier. Y, eh, ¿Cuáles serían entonces los principales beneficios de realizar eh, actividad física? Yo sé que te pregunto esto, y eh, pucha, claro, son innumerables, pero en el fondo eh, se los puede sistematizar un poco o hacer algo como, como más general, en cuanto a los beneficios.
1: Sí, como decís tú, el, 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 los beneficios al final son como... Yo diría que no hay aspecto de repente de la vida que no la actividad física no le entrega algún beneficio. Pero claro, lo más, lo más fácil de, de, de ver es el tema como cardiometabólico en general, desde lo cardiovascular probablemente tal, así como el, el evitar eh, infartos, el mejorar la circulación, el evitar accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, el disminuir el riesgo cardiovascular que producen todas las enfermedades crónicas no transmisibles, eh, pero también tiene esta otra parte metabólica que tiene que ver sobre todo ahora con, con los tremendos índices de obesidad que existen, con el, la, la incidencia de diabetes que va aumentando cada vez más, la dislipidemia, entonces todo lo, yo te diría que a grosso modo serían como los dos, las dos principales campos donde uno puede ver más fácilmente el impacto que tiene la actividad física. Pero también eh, uno ha visto que el, la actividad física tiene impacto en prevenir ciertos tipos de cánceres, en disminuir los riesgos de caída y con eso las fracturas, por ejemplo. En los adultos mayores aumenta muchísimo la funcionalidad, disminuye el índice de demencia. Entonces tiene como múltiples factores. La, los índices de depresión también son menores en personas físicamente activas. E incluso en temas de fertilidad también la actividad física mejora.
0: Sí, eh, perfecto. Bueno, lo que nos decía Javier en cuanto a los beneficios físicos y también de, de salud mental, y como lo comenté también yo al inicio del, del capítulo, eh, que nos ayuda también en otros aspectos, también a tener un mayor contacto con la naturaleza, al contactarnos socialmente con otras personas, también sirve como una forma de manejo del estrés. Eh, mejora el sueño y muchas veces el puro hecho de comenzar acti a realizar actividad física, algún ejercicio o algún deporte, eh, nos ayuda también o nos o cambia hace que cambiemos nuestros hábitos de nuestro patrón de alimentación también sería otro de los beneficios lo que se ha visto también, bueno la actividad física estaría eh, muy relacionada con nuestra microbiota, que en el fondo hay estudios que demuestran que mejora la, la diversidad de nuestra microbiota lo que es buenísimo eso.
1: Sí, lo, lo de la microbiota incluso, hay estudios que muestran que los atletas de más alto rendimiento tienen una microbiota más diversa y más sana que las personas, como entre comillas, normales. De ahí, claro, existe la disyuntiva, si es que esto es, eh, cuál es el, el huevo de la gallina, si al final el tener una mejor microbiota te hace ser, eh, pues te hace ser un mejor deportista, entre comillas, o si es que el ser un mejor deportista va de cierta forma también modificando tu, tu microbiota.
0: Sí, sí, creo que, bueno, en relación a la microbiota, hay, tan, una, hay una cantidad de estudios enormes que están como en desarrollo, así que yo creo que sí. esas van a ser noticias que nos van a ir llegando pronto. Eh, respecto, Javier, a las recomendaciones actuales respecto a la, a la práctica de actividad física, ¿qué nos puedes contar? Quizás ahí también nos puedes explicar cuáles son los tipos de actividad física que, que existen para que se pueda entender mejor.
1: El, bueno, el, el tipo de actividad física va enfocada como al, a las variables del fitness que uno quiere mejorar. también Hay actividades de física que se, enfo se enfocan más en lo muscular, otras que se enfocan más en lo aeróbico, otras que se enfocan más en el balance, eh, pero aún así hay pocas actividades que sean puramente de unas que aborden solamente un aspecto del fitness. O sea, si yo salgo a correr, por ejemplo, eh, no necesariamente voy a trabajar solamente la parte aeróbica. Bueno, eh, es todo un poquito una mezcla de, de todo, solamente que ciertas actividades hacen que una de estas variables predomine en, en el estímulo. Eh, las recomendaciones van, están dadas como, como manera de normas de salud pública, de cierta forma, de acuerdo a las edades, de preescolares, escolares, adultos, personas en situación de discapacidad, y en los preescolares, uno recomienda que los preescolares deberían estar la mayor parte del día activos, o sea, uno debería estar como todo el día un preescolar moviéndose, básicamente. Los escolares deberían, esto desde que entran al colegio hasta, hasta los 18 años, deberían hacer más o menos aproximadamente 60 minutos al día de ejercicio, de moderada a vigorosa intensidad. Y los adultos <coughs> deberían hacer como entre 150 a 150 minutos eh, a la semana de actividad física moderada a vigorosa. Y si es que esta es vigorosa, podría ser la mitad de ese tiempo. Entonces. El, el tema es cómo uno sabe cuál, cuál es la intensidad que, que uno tiene que, que alcanzar. Y, y al final lo que yo trato de decirle a mis pacientes es que si es que el paciente está buscando recién empezar a moverse, eh, lo más importante es que se empiece a mover. O sea, el, el, el que haga lo que, lo que él acomode más, lo que más tenga a mano, lo que esté disponible. Y de ahí vamos alcanzando, tratando de alcanzar como la, la, las recomendaciones ideales, de cierta forma. Pero partir desde cero como el paciente que no se mueve absolutamente nada y decirle ya, vamos a empezar con 150 minutos a la semana, de actividad física moderada y vigorosa, eh, es complejo. O sea, es muy difícil pasar a alguien que esté 100% quieto a que cumpla así a cabalidad la, 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 las recomendaciones.
0: Sí, es muy difícil a mí. O sea, a mí pasa lo mismo con los pacientes por la idea que siempre me preguntan y ellos preguntan ¿cuál es la mejor actividad física o con qué parto? Y en el fondo lo que les digo yo es lo que les gusta hacer a ellos y con sí. lo que van a tener también adherencia, porque yo les puedo decir ya la mejor actividad física es tal, pero si, el, si la persona no le gusta no lo va a hacer y al final no tiene ningún sentido. Y lo otro que es lo que dices tú, porque igual tiene que ser eh, seguro ir aumentando de manera progresiva también la la frecuencia y la, y la intensidad así que la idea es partir de a poco y con lo que a ellos les guste con lo que puedan, con lo que puedan adherir también y, y respecto a la, a la importancia de, de ir incorporando ejercicios de, de fuerza en, como en la, en la rutina o semanalmente, ¿qué nos podrías contar respecto, respecto a las ventajas de incorporar este tipo de ejercicio?
1: O sea, el entrenamiento fuerza para mí es clave para prácticamente todos los pacientes eh... Yo creo que todavía, como desde un principio se estudiaba mucho más el tema de los beneficios que tenía la, el ejercicio aeróbico o el estímulo cardiovascular por sobre, para, de alguna forma, eh, disminuir el riesgo cardiovascular, creo que tiene mucho más sustento científico todavía eso. Pero cada vez empieza a salir más evidencia de la importancia y los beneficios que tiene el ejercicio o los entrenamientos de fuerza. Eh, y uno lo ve también en los pacientes, desde los deportistas hasta el paciente más inactivo físicamente. Incluso en adultos mayores, por ejemplo, los pacientes más frágiles, eh, los entrenamientos de fuerza, acompañados de otras cosas, eh, uno les va entregando ciertas herramientas para que también disminuya, por ejemplo, el riesgo de caída. Porque al final el, el adulto mayor, que da lo mismo que pueda caminar quizás 10, 15 cuadras, eh, pero lo que va a evitar que se caiga finalmente es que tenga fuerza muscular o que tenga potencia muscular incluso, que es como el ejercicio de fuerza eh, ejecutado en velocidad. Entonces, para que un adulto mayor evite caerse o pueda reaccionar y no caerse, no necesita tener una tremenda condición aeróbica, necesita tener fuerza y tener potencia muscular. O sea, necesita poder al momento de caerse poder apoyarse o dar un paso un paso un poco más largo y poder y, y evitar caerse. Entonces, eso no tiene que ver con, como la recomendación a todos los adultos mayores, de decirle salga a caminar, eh, muchas veces no basta. Entonces, hay que hacer algunos ejercicios extra para mejorar esas cualidades, para evitar que, por ejemplo, tengan mayor riesgo de caída. Eh, y también les mejora la función, la fuerza también mejora mucho la funcionalidad en el día a día. O sea, el, el que puedan eh, cargar sus cosas, el que puedan abrir eh, desde un tarro hasta, hasta ir a alcanzar algún algo que esté más arriba de su cabeza. O sea, todas esas cosas, finalmente uno necesita fuerza para esas cosas.
0: Sí, los vuelve más autovalentes también.
1: Totalmente, sí. y, y con menor riesgo de dependencia.
0: Sí. Eh, Javier, a veces hay. En este aspecto, cuando uno le dice ejercicio de fuerza a los pacientes, como que se complican un poco porque creen que tienen que ir a un gimnasio, a levantar pesas y, y todo. Lo que yo les digo que no necesariamente es así, que pueden usar, eh, no sé, pues si nunca han hecho, pueden partir con pequeñas mancuernas, con kilos de, no sé, pues de arroz, de azúcar, lo que tengan en la casa, con algunas bandas elásticas, eh, incluso con ejercicios con su, con su propio peso. que es.? ¿Qué, ¿Qué nos podrías tú contar al respecto? ¿Es necesario levantar grandes pesos o inscribirse en un gimnasio para practicar ejercicio de fuerza?
1: No, claramente no. O sea, el, el, Es tal cual como decís tú. El, el ejercicio de fuerza al final tiene que ver más con el estímulo, como lo entrego, a, a que tenga que ser necesariamente con pesa o con, o con altas cargas. Puede ser con mancuernas chicas, puede ser con bandas elásticas, puede ser con un TRX, por ejemplo, o no. incluso como en forma de calistenia, que la calistenia no es no es necesariamente ir a colgarse a las plazas, sino que la calistenia es al final cualquier ejercicio que se hace con el, con, con el propio peso. Entonces, lo que sí, yo trato de, a, a los pacientes, sobre todo que son, eh, de cierta forma, muy analfabetos, entre comillas, en, en, en términos de ejercicio y entrenamiento, es que se asesoren por alguien y que alguien los guíe de manera o, idealmente presencial. Hoy día, si es por, de esta, así como por una videocámara, o sea, por una videollamada, y, y ser asesorado también podría ser, pero... Pero lo ideal es que sean asesorados de alguna u otra forma para saber eh, cuántas repeticiones tienen que hacer, para saber que hagan los ejercicios de manera correcta, entonces pero, pero claro, no se necesitan tampoco tremendos implementos o sea, no a un paciente de, de cualquier edad, no, no es necesario tener así un rack de pesas profesional para pa poder hacer ejercicios de fuerza basta con tener un par de mancuernas o unas bandas elásticas o un TRX, que ahora venden TRX no de la marca TRX original, pero de de distintos precios, y uno los puede poner desde en el marco de la puerta hasta una reja, hasta un árbol, o sea, hay, hay, siempre hay formas de ingeniárselas para pa encontrar alguna forma de entrenar.
0: Eso, súper. Oye, Javier, respecto a una, a una sigla, que es el NEAT, que es la termogénesis de actividad física que no está asociada al, al ejercicio, que ha estado como bien de moda y que... Eh, sonar, ¿tú qué nos puedes contar respecto a esto y cómo la podríamos eh, mejorar?
1: Claro, la definición es justamente esa, que realmente la actividad física no asociada a ejercicio, o sea, toda la actividad física que surge de manera espontánea, no planificada, desde subir y bajar escaleras cuando uno va a trabajar, ir a comprar a la esquina, todas esas cosas que uno hace moviendo, hasta las labores domésticas, por ejemplo. Y la mejor manera de mejorarlo es simplemente tratando de hacer más cosas de manera activa. Eh, no hacerle el quita la escalera de la pega si puedo ir caminando a comprar voy caminando eh, si eh, si tengo que ir a la feria y puedo caminar por la feria para recoger mis cosas prefiero hacerlo en vez de tener como todo entregado en la casa sobre todo ahora que se puede salir un poco más eh, bueno y a medida que ojalá Chile se vaya urbanizando mejor y vayamos teniendo mejores ciclovías por ejemplo, si es que la bicicleta puede ser un muy buen medio de transporte tratar de utilizarlo más, sin duda y, y al final el, el mejorar el NIT también por un lado voy acumulando actividad física que es eh, de cierta forma homologable a las recomendaciones de actividad física semanales que, porque por ejemplo la, lo que tenía de error la encuesta nacional de salud que, que catalogaba a casi el 90% de los chilenos como sedentarios era que la pregunta iba dirigida a si es que usted en su tiempo libre alcanza a hacer 150 minutos de actividad física semanales mm. Y mucha gente respondía que no. Incluso las personas que, por ejemplo, caminaban quizá, eh, con el trayecto que caminaban eh, de su casa a su pega y vuelta, eh, quizá alcanzaban a acumular cierta cantidad de minutos semanales o se movían en bicicleta, por ejemplo, no los contemplaban. Entonces, toda esa gente igual cayó como dentro del, del grupo sedentario. Eh, y que perfectamente alguien que se que está yéndose a su pega todos los días, 30 minutos, eh, en bicicleta alcanza a cumplir los 150 minutos a la semana de, de, de actividad física entonces, eh, para mí, esa persona en particular por ejemplo, es, es más está mucho más cerca de ser activo físicamente que ser alguien sedentario,
0: sedentario sí.
1: entonces, esa persona por ejemplo, si es que cumple con eso y más encima en su pega baje, sube y baja escalera, eh, no pasa mucho tiempo sentado en, en su trabajo, que igual es difícil eh, cumple al final con todo lo que hay que hacer y se ha visto que el, que el NIT eh, es el componente del gasto calórico que es más fácil o es, tiene mayor impacto en lo que uno puede modificar durante el día porque por ejemplo uno puede ir al gimnasio quizás tres veces a la semana eh, una hora, una hora y media pero el nivel de gasto calórico que yo hago en, ese, en esas tres sesiones de la semana es menor que tener un NIT aumentado todos los días o sea que si todos los días yo voy caminando a mi trabajo que todos los días subo bajo la escalera eh, que dos veces a la semana voy al supermercado y, me, y aplano el supermercado caminando al eh, finalmente todas esas, esas calorías que voy sumando gastadas durante todos esos días es más incluso que a veces en las tres sesiones a la semana del gimnasio entonces muchas veces de estos pacientes que dicen que no comen nada y que engordan y que no entienden cómo porque van tres veces al gimnasio o hacen esto y esto otro y esta otra persona que no hace nada y sigue siendo flaca por ejemplo, etcétera, etcétera a veces pasa que esos pacientes justamente son pacientes que de repente pueden ir tres veces a la semana al gimnasio, pero que todo el resto de la semana están muy sedentarios. Entonces eh, concentran sus gastos calóricos en estos momentos breves, pero el resto del tiempo están prácticamente en un estado basal. Mientras que otro, que quizás que no va al gimnasio, eh, se mueve todo el día de manera más espontánea y efectivamente todos los días está gastando mucho más energía que esta otra persona. Y eso de repente justifica... El, el, el control del peso más adecuado en unas personas que en otras y el tiempo en cierta forma nos ha dado también la razón en que a medida que la gente se mueve menos en todo tipo de cosas, para ir a trabajar, para ir a estudiar para, para ir a comprar eh, eh, nos volvemos también como sociedad cada vez más obesos también
0: Sí, así es. Bueno, ahí, aquí están, como tú decías, todos esos pequeños truquitos, por lo menos yo también se los recomiendo harto a los, a los pacientes, eh, que si bien es importante que vayan de a poco cumpliendo con la meta semanal de minutos de actividad física, lejos lo más importante que durante el día traten de mantenerse eh, lo más activo posible. Entonces ahí está lo que decías tú, porque que ojalá reemplacen el ascensor por la escalera, que si van a comprar algo vayan a pie, que si tienen que ir en auto se estacionen un poco más lejos para caminar un poco más, y bueno ahí está también, eh, ya se vuelve un poco más complejo con personas que pasan en su trabajo muchas horas sentadas, entonces, claro, ahí viene el tema de recomendar que, que se pongan unas alarmas para que hagan unas pequeñas pausas saludables, también, acá no se usa mucho, en otros países sí, esto de tener los escritorios de pie, tener escritorios en alto, eh, sentarse en una pelota de pilates, etcétera, cosa de hacer eh, menos sedentario esas, esas, esas horas que uno pasa, pasa sentado.
1: Sí, totalmente, O sea, y los pacientes lo agradecen también, o sea, el... Yo mismo, el tiempo que estuvimos más encerrados y más tiempo sentado como con videollamadas y todo lo demás, sí. uno terminaba con cuello para la historia, sí, la espalda sí. también te dolía, o sea, y apenas uno empezó a salir más y pudo volver más o menos a su rutina más normal, eh, uno nota la diferencia. Y desde el, como también dijiste antes, el, el ya empezar a hacer ejercicio de manera más rutinaria también te mejora el ciclo circadiano, el tema del sueño, la ansiedad por comer, o sea, todo. Todo, todo va mejorando también con... Eh, no ah. necesariamente es como estrictamente el tema del peso y las calorías, así como calorías menos, calorías más, sino que el ejercicio y la actividad física al final empieza como a impactar en, en múltiples cosas.
0: Sí, así es. Y Javier, ¿qué recomendaciones harías para una persona que es sedentaria, sedentaria y que quiere comenzar a hacer actividad física? ¿Cómo le aconsejarías partir?
1: Eh, bueno, ahí el, el... Lo ideal sería incorporar lo, lo antes posible las la actividades físicas o los deportes o, o el entrenamiento en la gente. Esto ojalá como desde la infancia y de ahí que la actividad física o el deporte pase a ser parte.
0: Javier, ¿y qué recomendaciones harías para una persona que es eh, más bien sedentaria y que quiere comenzar a hacer actividad física?
1: Ya, yeah. eh, ahí el, la recomendación siempre es empezar lo antes posible. Desde ojalá edades más tempranas, eh, mejor. Pero si es que ya es alguien eh, adulto, por ejemplo, que actualmente se encuentra en una situación de alta conducta sedentaria o inactividad física, eh, hacer como una especie de anamnesis deportiva o cómo es su relación con el ejercicio y la actividad física para ver qué cosas les gustan. Eh, entonces, si es que tiene algún pasado esa persona que practicó algún deporte y tiene alguna posibilidad de retomarlo, idealmente tratar de ir por ahí, si es que, y si es que disfrutaba hacer ese ejercicio o ese deporte. Eh, por otro lado, si es que nunca ha hecho nada en toda su vida, hay eh, uno igual trata de guiarlos en, en encontrar alguna actividad o algún deporte que calce más o menos como con su personalidad. O sea, si es que tengo a alguien que de repente eh, no le gusta estar con mucha gente, le gustan cosas más, más tranquilas y de estar más haciéndolo algo más rutinario, por ejemplo, o estar más tranquilo, quizás a esa persona sí le calza más, por ejemplo... Eh, salir a andar en bicicleta, salir a trotar hacer trekking, cosas por el estilo versus que de repente personas mucho más intensas o que necesitan más interacción o que necesitan mucho más refuerzo constantemente no le voy a decir súbete a la bicicleta 45 minutos tres veces a la semana porque no lo va a hacer probablemente, entonces a él quizá o a ella, orientarlo más quizá a tomar alguna clase por ejemplo de entrenamiento funcional quizás con más gente o entrenamientos tipo HIT, donde eh, son intervalos de alta intensidad entonces se calza un poquito más como como, como son ellos de personalidad o como ellos perciben también las actividades que, que más disfrutan. Y finalmente, si es que no tiene idea de nada, es ahí ya ir, ir como probando solamente. O sea, eh, que vaya probando distintos tipos de clases, de repente, deporte y según obviamente lo que tenga al alcance. O sea, si es que estoy atendiendo en algún lugar donde, por ejemplo, no hay piscina o no hay cosas así, no le voy a decir va, vaya a nadar. No, no tiene ningún sentido. Eh, lo principal como tú también dijiste en su momento, es lograr adherencia. Entonces tengo que elegir algún tipo de deporte o actividad que el paciente pueda hacer y también quiera hacer, porque finalmente el hacer que haga, así como que le dé un ataque de deporte y haga tres meses de deporte como, como enfermo y después deje de hacer, tampoco tiene tremendos beneficios. Entonces la gracia es, es realmente tener como un cambio de estilo de vida y como, como finalmente meterle un poquito el chip al paciente de... de de que el ejercicio, la actividad física o el deporte pasa a ser como parte de, de su vida, si no diaria, pero semanal al menos.
0: Sí, bueno, ahí te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con eso, como incorporarlo en el estilo de vida, pero se me acaba de ocurrir otra que seguramente a ti te hacen harto esta pregunta y a mí también me la hacen harto. Eh, te, voy, te la voy a preguntar a ti, que eres el, el experto, ¿en qué casos las personas que, que están como sedentarias o que han estado mucho tiempo sin hacer actividad física requieren un, un chequeo médico previo?
1: Mira, hay, hay guías eh, internacionales que, que, que como bien dice la palabra, como, guían o orientan a cuáles son las conductas que uno debería tomar. Eh, lo principal... Y esto es más también, son como decisiones que se toman en, como en la esfera como de la salud pública. Porque antiguamente se, se, se hacía como un chequeo según los factores de riesgo, y según eso, uno decidía si un paciente requería como una evaluación preparticipativa, que se llamaba, y que se sigue llamando, eh, que consistía en una evaluación médica, un electrocardiograma, algunos exámenes de rutina. Entonces, lo que pasaba es que mucha gente caía en ese, en ese, en ese grupo. Eh, porque de, solamente por la edad, por ejemplo, y por ser o no fumador, eh, ya caían en ese grupo de eh, usted necesita un chequeo médico antes de hacer ejercicio. Entonces finalmente se convirtió en una barrera para hacer ejercicio o actividad física. Eh, lo que hoy día se recomienda es que lo primero que uno debería preguntar a los pacientes es que si alguien está haciendo actualmente actividad física de manera eh, regular. Si es que no hace actividad física de manera regular, hay uno, eh, diría a los pacientes, o los, como que la, la, la siguiente etapa es ver eh, si es que presenta o no alguna enfermedad cardiometabólica o sospecha de alguna enfermedad cardiometabólica, ya sea por síntomas, signos o un antecedente familiar demasiado marcado, por ejemplo, eh, como para pensar en hacer exámenes antes de iniciar la actividad física. Y por último, eh, evaluar cuál es el objetivo de la actividad física que quiere hacer. Si es que alguien que no se está moviendo absolutamente nada, no sé, por poner un hombre de 45 años que, que no se mueve en los últimos 15 años, y aparte, o eso, hipertenso, y no se trata, y me dice que quiere correr la maratón en dos meses más, es como no. O sea, no, 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 no podemos empezar así como a, a darle con todo al entrenamiento ahora ya. Hay que hacer algunas cosas previas y también hay que aterrizar un poco a los pacientes que, eh, con, en cuanto a sus expectativas. Entonces, el, por lo principal, diría que la, la gran mayoría de la gente puede empezar a hacer ejercicio y actividad física eh, moderada, ligera. Que es lo que la mayoría de la gente hace también. O sea, salir a andar en bicicleta, incluso a subir un cerro. Eh, poca gente lo hace a alta intensidad. O sea, porque alta intensidad quiere decir como que estoy solamente andando en bicicleta. O sea, que no me da para hacer absolutamente nada más. O sea, el, el que va a subir el cerro San Cristóbal a alta intensidad no es el que va subiendo el cerro y a, y a la vez va conversando eh, con la persona que, con quien la va subiendo. El que la sube a la alta intensidad es el que sube el cerro y no hace nada más que subir el cerro. O sea, está así enfocado en subir el cerro. Entonces, poca gente hace eso. Entonces la, la, la recomendación finalmente es eh, empezar a moverse, el, lo que no quita que simultáneamente también se hagan un chequeo médico porque finalmente también les va a traer cierto grado de, de seguridad por un lado, el tener un chequeo médico, el tener un electrocardiograma, el tener exámenes de sangre para ver su estado metabólico, y con eso también sirve para hacer un seguimiento que una vez que empiece a incorporar estos nuevos hábitos de, de vida saludable, ya sea tanto de la parte nutricional, eh, y de la parte de la actividad física vean también los cambios positivos que estos traen que no sea como, pucha, si no, no bajo ni un kilo, sigo igual, pero de repente quizás esos mismos kilos, metabólicamente estoy siendo una persona mucho más sana quizás, entonces también sirve de enganche de cierta forma para que los pacientes sigan haciendo ejercicio, eh, sigan manteniendo una vida, una vida más saludable y no necesariamente enfocarse así como ciegamente en el tema de los kilos, por ejemplo que tiende a pasar mucho también
0: Sí, Javier, y lo que habías dicho tú hace un rato y me gustaría retomar eso, eh, ¿cómo podríamos hacer que esta actividad física sea parte como de nuestra eh, vida diaria o de nuestro estilo de vida? Eh, ¿Qué recomendaciones no, nos podrías hacer? Que Yo creo que un poco es lo que hemos ido com, como conversando, pero como para ir cerrando ya este capítulo.
1: Yo creo que el, ahí, ahí el, el tema está como... Esto es algo personal en verdad, pero eh, eh, depende de las edades y las etapas de la vida en las que uno está. Eh, a los niños, eh, tratar de ir así como introduciendo el deporte a la actividad física mediante juego, eh, pretender que los niños sean deportistas de alto rendimiento, yo creo que es un error. O sea, el, el instaurar desde muy chico el, el tema así como de la importancia de la competencia, el entrenamiento y el rendimiento, eh, a mí particularmente me, me, me choca un poco. Creo que los niños que tienden a ser muy competitivos o tienden al rendimiento, como que se van destacando prácticamente solos, como que ellos mismos van, van o destacando o van mostrando esa, esas ganas de competir más, que también tiene que ser regulada por los adultos. Tampoco es dejarle así como campo abierto a que los niños se vuelvan unos demonios de la, de la competencia, pero, pero es, es de repente uno ve padres que presionan mucho a sus hijos por temas de rendimiento muy, a edades muy tempranas. Entonces, para mí, en la, en la infancia... El introducir el deporte, eh, ojalá deportes colectivos, porque como también dijiste tú en su momento, eh, tienen, cierto, eh, tienen cierto aporte en lo, en lo social, en lo educacional, en transmitir valores, en, en ser más solidario, inclusivo, en todo lo demás. O sea, el deporte colectivo tiene ciertas ventajas como sociales por sobre los deportes individuales, a veces. Entonces, en las en la, en la primeras etapas yo diría que el deporte, incluirlo eh, como juego. O sea, que, el, que el, el objetivo principal del deporte en la infancia es pasarlo bien. A medida que van creciendo los niños, uno les va a poder, eh, les va a poder enseñar las distintas otras cosas. El valor de la competencia, del juego justo, de, también como la parte de, como de la, del valor del, del de, de sentirse bien, del competir, de del que si entrenas también vas a estar más fuerte y estar más fuerte también es, es mejor por, por esto y esto, o sea, el, como ir, in, ir involucrando también la, el aspecto de la salud a medida que van creciendo también. Eh, ya en los adultos, eh, bueno, también, uno siempre puede encontrarse como con su niño interno en, 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 de repente en el deporte y uno ve adultos eh, comportándose como niños para bien y para mal <ríe> en, en ámbitos deportivos. Eh, y en los adultos, ya que nunca tuvieron como un pasado deportivo de actividad física o ejercicio, eh, ocuparlo ya quizás como una herramienta básicamente terapéutica. O sea, el, el valor finalmente que tiene el ejercicio y la actividad física como, como terapia, tanto para prevenir, para tratar y para evitar complicaciones de ciertas enfermedades, eh, es cada vez más alto. O sea, y cada vez le vamos encontrando más evidencia a los beneficios que trae hacer ejercicio y actividad física.
0: Y eh, Javier, en ese sentido, el. Una pregunta que también me hacen harto los pacientes, y bueno, que también yo les recomiendo, cuando quieren partir, han estado mucho tiempo sin hacer actividad física, no saben por dónde partir y todo, siempre les recomiendo además que partan como caminando, que parten caminando, que de a poco vayan buscando también alguna actividad. ¿Cuál es el, el beneficio o la utilidad del, del contar cuántos pasos diarios dan los pacientes?
1: O sea, el, el, los pasos tienen más relación con el como con el NIT, justamente, el, el NIT como óptimo el que o el donde se ven como los mayores beneficios, es cuando homologablemente uno alcanza los 10.000 pasos diarios. Igual es harto, es complejo en el, en el día de hoy si uno tiene una pega de escritorio eh, y si uno se va en auto al trabajo, yo te diría que es prácticamente imposible alcanzar los 10.000 pasos diarios. Eh, si es que uno utiliza alguna así como locomoción colectiva o anda en bicicleta, como que ahí uno podría alcanzarlo. Eh, pero ese es el, el, el beneficio finalmente del... del Alcanzar los 10.000 pasos está en eso, en tener un alto NIT. Eh, y para, in, para empezar a prescribir actividad física o ejercicio, yo creo que es una, es una muy buena primera etapa, como el, el aumentar tu NIT, para que la gente agarre cierta confianza con que por moverse no le va a pasar nada. Eh, y a medida que le va, se van enganchando de ciertas actividades, claro, uno puede aumentar esos 10.000 pasos de repente, que sean esos 10.000 pasos, que antes eran quizás muy ligeros, hacerlo un poquito más rápido, eh, hacerlo quizá en vez de que sean los 10.000 pasos caminando alrededor de su, de su casa, que pueden ser quizás los 10.000 pasos caminando, eh, haciendo como una especie de trekking, eh, o ir cambiando un día los 10.000 pasos por algún entrenamiento en particular. Eh, yo creo que eso es como, hay que hacerlo de manera paulatina. Como te decía antes, eh, yo veo muy difícil que un paciente que no se mueva absolutamente nada, eh, prescribirle así como la a, a, a rajatabla las recomendaciones de los 150 minutos de actividad física moderada y vigorosa con los dos días de, en, de entrenamiento muscular, porque no, no eh, es prácticamente imposible. O sea, es como decirle a alguien que come comida chatarra todos los días, decirle eh, de, de la noche a la mañana te voy a ser vegetariano. O sea, no no se puede.
0: Sí, así es, pero como dices tú, es súper difícil cumplir con los 10.000 pasos. Eh, sí. A mí me pasa, yo me los mido acá con esta bandita, eh, los fines de semana o cuando estoy de vacaciones me es mucho más fácil, en general los lo sobrepaso, pero en la semana me pasa que me tengo que concentrar o salir, voy mirando cada cierto rato y salgo, no sé, pues me doy una vuelta a manzana o cuando estoy en el trabajo subo y bajo la escalera un rato, y si no, no los puedo cumplir, es imposible. Sí. Sí, y el fin Exacto. de semana paso, incluso las vacaciones que, eh, sí, son vacaciones caminadas generalmente. Eso. Ya, Javier, y para ir terminando, pregunta eh, no de deportes. Siempre hago esta pregunta, ¿cuál es tu hobby? ¿Algún hobby que tengas que nos quieras contar? Me gusta preguntar eso, sí. No,
1: va a parecer súper monotemático, pero de mis hobbies <risas> generalmente son deportivos, entonces eh, eh, juego fútbol varias veces a la semana eh, antes de la pandemia hacía deportes de combate jiu-jitsu mm -hmm. eh, y kickboxing principalmente eh, hago también entrenamiento funcional en el mismo lugar donde, te, donde el, el, la pyme que tengo yo en, en Camino San Antonio eh, generalmente mi hobby son más en, en el torno en el ambiente deportivo bueno y ahora este, estos podcasts espero que sean mi, mi hobby slash trabajo, pero eso principalmente <risa>
0: ¿Y del área como más artística? ¿Algo por ahí no?
1: Ah, en su momento era más de escribir, pero se ha ido pasando con el tiempo de la, de la ciencia y, lo, y el estudio, en verdad. Podría ser algo que retome en el futuro, pero, pero por ahora no. Ahora está enfocado más en, en, en el deporte.
0: En el deporte, ya, yeah, súper. Y a Javier, muchas gracias por acompañarme hoy en este capítulo y espero que bueno, las personas que lo escuchen, que les sirva y que se pueda reforzar un poco la importancia de la práctica de la, de la actividad física y que lo principal también es mantenernos activos durante el día y disminuir las horas que pasamos sentados. Ojalá eh, que las personas que todos podamos cumplir con esta recomendación diaria de los 150 minutos de actividad física semanal y de incorporar también la actividad de fuerza entre medio. Eh, pero todo cuenta, todo, todo vale. Eh, todo suma. Sí, no hay un umbral para ver beneficio. O sea, siempre que partimos haciendo algo vamos a estar mejor que el día antes que en que no estábamos haciendo nada. Eh, y lo importante es eso. Eh, empezar a movernos, disminuir las horas sentados. Así que gracias, Javier, por acompañarme hoy. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y bueno, y si les gustó este capítulo, por favor lo pueden compartir con sus amigos, con sus familiares, con quienes crean que les pueda servir y puedan dejar sus comentarios en, en mi cuenta de Instagram. Y bueno, Javier lo pueden encontrar también en su cuenta de Instagram, que es arroba DR, de, de doctor DR Javier Saa Molina. Todo junto, ¿cierto? Sin ningún punto, nada donde nos comparte Todo información contrario. sobre actividad física, también harto fútbol, y atentos ahí al, al podcast, y ahí también tiene información sobre su emprendimiento. Bueno, gracias a todos los que escucharon este nuevo capítulo el segundo capítulo de la segunda temporada, gracias también a mis amigos de Almacén de la CEN, que cada semana me llevan los mejores productos, las frutas, verduras orgánicas, libres de agrotóxicos, y pueden visitarlos en su página de www.alacen.cl. Eh, les dejo un abrazo a todos, los invito a escuchar el próximo capítulo de Tu Versión Más Saludable.